0: La Alegría de Vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de las crisis. Un espacio presentado por ACUPS.
1: Estamos conversando del de amor, eh, del enamoramiento, de las relaciones de pareja. Y usted dirá, bueno, ¿por qué este tema en Radio Transmundial Uruguay? Porque es importante, es necesario porque es una parte bien eh, grande en nuestra vida y en lo que tiene que ver con nuestras relaciones, nuestra perspectiva, nuestra proyección a largo plazo. Todo este tema lo estamos tratando con la licenciada en psicología Fernanda Lago Este es el segundo encuentro que vamos a tener con ella aquí en Radio Transmundial Uruguay Está compartiendo con nosotros un poco de lo que fue eh, su conferencia para ACUPS La Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud Su conferencia que se tituló Mitos y Creencias en Torno al Amor Romántico Así que vamos a saludar nuevamente a Fernanda y agradecerte por estar otra vez aquí Hola todos el
0: gusto de poder acompañarles en este tiempo,
1: Fernanda. El programa anterior, nos quedamos allí, tuvimos que cortar porque el tiempo, bueno, nos quedó apremia, un, sí, nos quedó un poquito este, corto, pero bueno, queremos reenganchar a, a aquí la conversación que tenía que ver con la previa a entablar una relación y todo aquello que es necesario conversar, qué cosas eh, es necesario que uno tenga claro del otro y que, bueno, también eh, manifieste en cuanto a lo personal hacia la otra persona antes de embarcarnos en ese proyecto, ¿no? que puede ser un matrimonio mm sí, sí, es verdad, y esto es sumamente importante porque como bien vos decías, afecta a todas las áreas de
0: nuestra vida, ¿no? Nuestra psiquis, nuestra salud física, nuestra salud mental, uh -huh. eh, también este bueno las decisiones que vamos a tomar y por ende también parte de nuestra historia a futuro, todo eso va a estar influido. Entonces, sí, tendremos que eh, ser conscientes de esto, de la importancia y no tratarlo como este, como algo liviano, minimizarlo, ¿no? Claro. Por eso decíamos este la vez pasada que hay cuestiones que tienen que ser atendidas en el presente y que no las podemos de alguna forma patear para más adelante esta creencia que hablábamos no esto bueno cuando nos casemos que vivamos juntos esto va a cambiar bueno no porque además en la convivencia eh, todo se potencia lo que yo traigo lo que vos traes cómo estaba la relación nuestra todo eso se va a potenciar eh, en una convivencia, porque además vamos a tener nuevas responsabilidades porque vamos a tener que tomar decisiones que, con un compromiso mayor porque vamos a tener que manejar una economía, porque no solamente vos vas a estar en tu casa un rato yo en la mía y vamos a coincidir algunas horas para vernos, sino que vamos a estar todo el tiempo viéndonos, ¿no? este, eh, Es distinta la disposición cuando uno ve a alguien un rato en el día o algunas horas en la semana, a cuando convivimos todo el tiempo, la disposición Ay. es distinta mm -hmm. ¿no? Eh, bueno, entonces todo eso se potencia y lo tenemos que tener muy claro ¿Qué cosas precisamos conversar antes? Bueno, darnos el tiempo a conocer Porque a veces la emoción de, de los comienzos nos llevan a querer este, dar pasos Que de alguna forma, si no somos eh, algo cautelosos Nos pueden llevar a quemar etapas Que eso después lo vamos eh, un poco a padecer ¿no? O podemos llegarlo a padecer bastante Entonces... ¿Qué tenemos que darnos el tiempo para conocernos? Obviamente nadie va a ir a una, una cita En modo de realidad, entrevista de trabajo ¿No? <risa> con un checklist y este, Diciendo a la persona, a ver, cumple el otro con esto No, se trata de, a la medida que Nos vamos eh, encontrando, conociendo Poder tener un diálogo, observar Cómo se comporta el otro con, con otras personas este, eh, Que el otro También darle tiempo para que me conozca a mí Poder conversar, bueno, ¿y qué pensás vos De este tema, no? ¿Y qué pensás vos, por ejemplo De las familias? ¿Cómo, cómo Haríamos después, no? Eh, este, hay familias, por ejemplo, que tienen una modalidad de que, este, yo esto lo mencioné en la conferencia, no que todos los domingos se va a comer a la casa de los papás de, bueno, estamos de acuerdo los dos con eso, esto después que nosotros construyamos nuestro nuestra propia forma,
1: va a seguir siendo así, ambos estamos de acuerdo. qué complejo eso de la familia, el relacionamiento con la familia, Fernanda, porque sí. hay una frase por ahí que dice que cuando uno se casa, no se casa solo con la persona, sino se casa con la familia correcto, de la persona. Es correcto. Y
0: eso no tiene que ver con no poner límites, obviamente, siempre y cuando se precise, eh, pero también tiene que ver con que el otro este claro, no salió un repollo <ríe> tiene una familia y claro. todas las familias son distintas, todas las familias también tienen sus desafíos entonces, bueno, eso tiene que ver también con, eh, bueno, acompañar al otro y en este codo codo que hablábamos también tiene que ver con eh, bueno, que vamos a convivir también con la familia del otro. En mayor o menor medida siempre hablamos de la apuesta de límites, eso también, los tiempos las formas, las visitas ¿no? este, pero para eso primero tenemos que estar de acuerdo nosotros dos, porque si no después eso puede ser un gran conflicto en la pareja que lleva a grandes problemas
1: Bien, la importancia, entonces volvemos a mencionar la importancia de hablar, de comunicar y en profundidad, no simplemente cosas superficiales. Una etapa ideal para eso es entonces eh, el noviazgo, eh, Fernanda. La pregunta ahora es, porque uno durante esta etapa del noviazgo suele estar muy enamorado, o sea, suele uh -huh. ser la el momento de mayor intensidad de este enamoramiento, de esta nube en la cual uno anda, sí. ¿puede...? Engañarse la persona eh, al estar enamorada de otra puede quizás no, no estar en, en en su capacidad de ver los defectos del otro y las diferencias que tiene con el otro quizás. Totalmente
0: afirmativo. Y ojo, esto en sí no es malo. Tenemos que entender que todas las personas que alguna vez nos enamoramos, esto nos pasó. Por algo es algo que viene evolutivamente en nuestra composición eh, claro. quí, química, orgánica y vincular con el otro, ¿no? No es algo malo. No, en, en simple vista no, es algo, es como una etapa que uno tiene que atravesar. Claro. El mm -hmm. problema es que toda nuestra historia personal y nuestra disposición emocional y nuestro temperamento y nuestro carácter, eh, según como seamos, esto nos puede llevar a ser como un poco más impulsivos ¿no? y dejarnos llevar totalmente por las emociones claro. y mm -hmm. el impulso de lo que me dicta el corazón, ¿no? O ...ser un poco más cauteloso... ...entonces esto en sí no es bueno ni malo... ...es simplemente una etapa... ...depende mucho de cómo también nosotros lo vivimos... ...en el momento de la vida que esto nos encuentra... ...las expectativas que teníamos... ...cuáles eran nuestros anhelos... ...qué es lo que depositamos en el otro... ...que a veces, como vos decís, es mucho más idealista que realista... Mm -hmm. ...entonces ahí nos hacemos trampa al solitario... ...en realidad esta etapa... Este, ...tiene que ver un poco con que... ...lo llevamos al otro a una especie de imagen idealizada... ...el otro hace lo mismo con nosotros... Y esto nos hace, nos lleva a ver todo en lo que coincidimos. Todo lo lindo, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo redondito que es el otro, ¿no? Y esto obviamente nos lleva a pasar de largo o minimizar ciertas cuestiones que pueden ser, en algunos casos alertas, que no vemos a tiempo, y en otros casos cuestiones que son normales como el otro tiene eh, sus, o defectos, o no son defectos, pero cosas que a mí no me agradan tanto. Al otro le pasa lo mismo conmigo y en esta etapa no lo vemos. Vemos todo lo, este, lo supremo, ¿no? Tenemos que atravesar esa etapa porque ahí es después cuando esto pa podemos pasar del enamoramiento al amor realmente, ¿no? Claro. Donde vemos al otro completamente y con de forma consciente lo aceptamos y lo amamos tal cual es. Y lo mismo el otro conmigo.
1: Bien, bien. Y allí está, bueno, eh, el mejor estado, ¿no? Para entablar un matrimonio. Un amor, como vos decías, voluntario, consciente, intencional. Sí. Hay una pregunta que también se, se escucha por ahí y que tiene que ver con este, entre comillas, problema del enamoramiento. Y es, eh, ¿se puede cambiar una persona? Porque quizás yo enamorada eh, veo al otro y digo, bueno, si sí, tiene tal defecto pero yo lo voy a cambiar o con el tiempo se le va a pasar eh, ¿cómo es eso? ¿es así, Fernanda o no?
0: Sí, y es tan así que la industria cinematográfica eh, ha hincado el diente a este tema porque sabe que, que, que rinde a nivel, y sobre todo el público femenino, no estoy diciendo exclusivamente pero en el público femenino hay mucho esta creencia de, eh, bueno yo lo puedo cambiar porque el amor que yo puedo entregarle, y acá tenemos que tener ojo porque podemos rozar con situaciones de codependencia
1: afectiva. ¿no? Ah, allí vuelve aquel término que mencionamos en el programa anterior. Eh, Repetimos, ¿cuál era la, la definición? Tiene,
0: tiene que ver con un patrón de, de, de comportamiento y de conducta este, de apego insano, Bien. ¿no? Este, donde yo me vinculo con el otro a través de la necesidad de ser amado. Pero eso no es un, no estamos en una relación libre, porque yo soy libre amando, Correcto. ni tampoco el otro es libre, ¿no? Entonces yo necesito eh, verme que el otro necesita de mí, y ahí es donde me siento amada, Bien. o amado. ¿no? Eh, o a través del miedo ¿no? ese miedo de, de que el otro me deje y me abandone este, entonces no importa lo que pase todo se perdona, todo se disculpa no hay puesta de límites ¿no? y eso este, lleva a daños y, y perjuicios mayores eh, pero como decíamos tiene mucho que ver con esto y por eso también tenemos que darnos el tiempo para, para conocernos y también ser muy conscientes de cómo estamos nosotros eh, qué es lo que yo espero en una pareja volvemos a lo mismo ¿no? este, que todo esto también nos lleva a tomar decisiones, como vos decías, más conscientes, eh, más sólidas, ¿no? Y entendiendo que una pareja no tiene que ver con algo de que yo puedo cambiar al otro. Claramente las personas nos influimos unas a otras para bien o para mal todo el tiempo, pero el cambio verdadero, genuino y que se mantiene en el tiempo es aquel que yo conscientemente elijo hacer. Primero por mí mismo, ¿no? Y esto algunos capaz que dirán, ay, pero qué egoísta, en realidad es por los otros. No, primero tiene que ser por mí. Primero tiene que ser por mí, por mi propia vida, por, por lo que Dios ha hecho conmigo, por lo que Dios me dice que yo, la responsabilidad que yo tengo sobre mi propio ser. Eso después
1: obviamente va a afectar a otros. Para claro, mí. muchas veces el cambio personal impacta en otros y genera modificaciones en el otro. ¿no? Totalmente, totalmente. Y
0: beneficios también, pero esto lo tenemos que pensar siempre como en aquella situación que quizás todos conocemos, una persona que necesita ayuda. Eh, pero la persona no es consciente o no quiere ver que precisa ayuda, ¿no? Para distintas situaciones. Esa persona puede tener alrededor de un montón de, de personas de familia, de pareja, este, no sé, de, 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 de médicos que la pueden ayudar ahora, en la medida que esa persona no entiende que necesita la ayuda que sola no puede o no está pudiendo con una situación, y no pide la ayuda, y no la elige conscientemente, no importa toda la disposición que tenga a su alrededor En eso no va a servir de nada, entonces hay algo que parte por la responsabilidad individual que cada persona tenemos sobre nosotros mismos claro. y que jamás podemos delegar en las manos de otro, yo no puedo eh, acarrear mi vida pensando que yo soy el superhéroe, que yo voy a transformar al otro. Esto no, no es así porque de la otra forma la persona no crece, no estoy dejando que el otro asuma responsabilidades eh, y que tome las decisiones que tenga que tomar. Yo no lo puedo hacer por el otro. Y también porque mmm, ninguna persona, nacemos con una capa en la espalda, nadie, somos salvadores de nadie y ahí es donde, sobre todo como cristianos, tenemos que entender que salvador solo hay uno. ¿No? Eh, claro. y muchas veces nosotros nos ponemos en ese rol que no nos corresponde, que nos excede completamente y que a la larga tampoco trae ningún beneficio.
1: Bien, bien. Y pensaba en esto que decías también de, de vinculado con la codependencia afectiva y este esta deseo o esta expectativa, bueno, en algún momento va a cambiar el peligro de llegar a una situación de, de violencia. Eh, de violencia de género en una mm. relación, en un matrimonio, Fernanda. ¿Se puede llegar a ese extremo? Sí, en los casos, en los casos como decís, extremo
0: sí, o por otros problemas, ¿no? de, por situaciones de consumo y demás. Eh, tenemos que entender que lo que tenemos hoy en una convivencia o cuando la pareja va a un nivel o llega a un nivel de, de mayor compromiso, se potencia. Nosotros claro. vamos a proyectarnos mentalmente, imaginarnos si eso va a ser para bien o para mal. Pero tenemos que tener mucho cuidado con no negar, no negar la realidad y no mentirnos a nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. eh, porque el amor también habla de una libertad consciente, ¿no? Eso de que, bueno, yo te elijo conscientemente eh, y qué es lo que estoy eligiendo para mi vida también, ¿no? Cuando yo elijo una pareja, no solo tengo que pensar, obviamente, qué es lo que yo le puedo dar al otro, sino también, bueno, ¿a qué persona quiero mi vida? ¿Con qué persona quiero vivir y compartir las decisiones más importantes? ¿Con qué persona quiero convivir? Tengamos en vista eso, ¿no? La Biblia habla en muchos proverbios, sobre todo, ¿no? De la influencia que tiene una casa eh, en la salud de todos, ¿no? Cuando hay un clima de armonía a cuando hay discusiones todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Este proverbios 17 versículo 1 habla, ¿no? Más vale comer pan duro donde hay concordia, ¿no? Eh, que hacer banquete donde hay discordia. Bueno, esto Concordia lo podemos eh, traducir también como armonía, ¿no? Uh -huh. y tiene que ver eso, la influencia que vamos a tener en nuestra casa, y esto se ve reflejado en la salud mental, en la salud física, en la salud espiritual también, tenemos que tener mucho cuidado porque las personas con las que más tiempo convivimos nos influyen, nuestro estado emocional, nuestra forma de pensar, eh, y nosotros con el otro. Y si además nos proyectamos en una familia, en tener hijos, bueno, eso también nos lleva a tomar otra responsabilidad, ¿no? Pensando, bueno, ¿qué pareja quiero al lado mío con el que quiera? No solo o la que quiera construir eh, y proyectar el resto de mi vida, que es la persona con la que más tiempo voy a compartir, las decisiones más importantes y trascendentes, sino también eh, a quién quiero para mamá o papá de mis hijos, ¿no? Si, bueno, si nos proyectamos en familia, ¿qué tipo de padre o de madre quiero que tengan mis hijos? Bueno, ¿qué carácter? qué
1: temperamento, eh, qué forma, ¿no? Bien, decisiones bien importantes, entonces, que tienen que ver con esto, que es el amor, que es el estar enamorado, que es elegir una pareja, que es entablar un vínculo, llegar a la decisión de, bueno, de construir un matrimonio, un proyecto de vida, una familia juntos, bueno, cosas bien importantes que nos está ayudando a considerar... Eh, la licenciada en psicología Fernanda Lago Hacemos una pausa y ya retomamos el diálogo
0: Estás escuchando La alegría de vivir Charlando con ACUPS Para encontrar ánimo en el medio de la crisis
1: Estamos conversando con la licenciada en psicología Fernanda Alago acerca de el amor, de los vínculos, temas necesarios, temas importantes. Y en el bloque anterior eh, considerábamos esto que tiene que ver con eh, el enamoramiento, con la elección de una pareja, tratando eh, nos decía la psicóloga eh, de pensar, de proyectarnos, eh, de realmente tomar una decisión consciente a la hora de eh, entablar un vínculo y que no sea simplemente, bueno, un enamoramiento, un, una ola de emociones que nos toma y nos eh, ponemos en una relación, ¿no? Que sea algo que podamos eh, meditar, reflexionar y considerar esos temas, esas preguntas que nos planteaba antes la psicóloga en el blog anterior y que tienen que ver con todo un proyecto de vida a largo plazo. Y ahora Fernanda queremos eh, pensar en, en esas parejas que bueno que ya se ya eh, ese vínculo quizás ya están casadas matrimonios de largos años a veces se complican Fernanda porque justamente los sentimientos quizás cambian los cuerpos cambian los momentos de las personas cambian hasta bueno llega un punto en el cual se comienza a envejecer y cómo se sostienen esos vínculos en el tiempo
0: bueno, acá tenemos dos, dos cuestiones eh, principales, importantes, que no son las únicas, pero bueno, una de ellas tiene que ver con eh, los ciclos de la vida, ¿no? Y distintas etapas eh, que se van dando a lo largo de la vida, ¿no? Bueno, el crecimiento, la madurez, claro. este, el insertarse en el mundo laboral, el conocer a, a otra persona, el formar una pareja, poder proyectarse después como como matrimonio, este, la llegada este, que puede ser de, de los hijos después de ahí tenemos distintas etapas, ¿no? La adolescencia, o sea, la infancia, la adolescencia, la adultez, cada una con sus desafíos. Nosotros también como padres vamos creciendo, vamos viviendo esa vida y también vamos teniendo desafíos, ¿no? Eh, los miembros mayores de la familia van creciendo, bueno, pueden haber duelos también, duelos. Me refiero a pérdidas este, personales de, de familia también, pero hay distintos tipos de duelos. Bueno, cada etapa de la vida lleva su desafío ¿no? Los hijos después crecen Hablamos del de síndrome del nido vacío Que es cuando la pareja se vuelve a reencontrar sí. este, uh -huh. En el espacio Sin los hijos, sin la rutina, sin la dinámica Que había antes Y eso nos lleva a encontrarnos que en la casa hay más silencio este, Y que nosotros A veces estamos muy envueltos en las rutinas de ellos O incluso en el trabajo A veces el síndrome del nido vacío También eh, coincide con la etapa jubilatoria Claro uh -huh. Entonces de repente parece haber como mucho más espacio y más tiempo. Bueno, y todo eso también nos lleva a entender que eh, las parejas se van reeditando con el tiempo y que obviamente a los eh, 20 años de casados no vamos a tener los mismos acuerdos exactamente que cuando recién nos conocimos. Tenemos que entender que todas estas cuestiones nos llevan a, a reeditarnos, a, a, a seguir conversando de temas. Bueno, esto que hablamos de una pareja cuando se conoce y se proyecta. Lo mismo lo mismo en este tiempo, ¿no? Bueno, y cuando nos jubilemos o cuando vos te jubiles y vamos a seguir viendo acá, nos Capaz que nos podemos mudar al interior o a un lugar que quisimos, ¿no? Este, bueno, ¿cómo vamos a hacer con las distancias? ¿Cómo haríamos con, con tantas cuestiones que precisan ser conversadas? Que no hay una receta única, como decíamos, hay muchas cosas que cada pareja la va a ir construyendo en su singularidad. este, Pero... Pasa mucho para ahí. Entender que en distintas etapas tenemos que ir este conversando sobre el futuro sin esta cosa como expectativa, ¿no? De, bueno, todo lo que nos proyectemos es lo que vamos a lograr. No, pero sí precisamos un mínimo de planificación y de conversación también en, para ver en qué sintonía estamos. Y el otro gran tema es... Eh, que a veces hay una creencia que después del matrimonio como que uno se deja, se deja estar, ¿no? A nivel de cuidado personal, a nivel de eh, cuidado del otro. Bueno, no somos tan detallistas, no somos tan como atentos. Y obviamente los niveles cambian, ¿no? Es lo mismo cuando una pareja se está conociendo, eso no se puede mantener durante toda la vida, este, porque después, como decíamos en la convivencia, pasan a haber otras, otras áreas y otros niveles de conocimiento, ¿no? Pero... Esto de la comunicación, esto de no quedarnos solamente en lo superficial, de poder comentar un poco cómo, cómo fue nuestro día, cómo nos sentimos, qué pensamos de tales temas, esto de... Ir más allá, ¿no? De seguir conociendo al otro. La otra vez he hablado con una pareja de 35 años de casados este, y ella indignada, un poco dolía me decía, yo no puedo creer que él no sepa lo que me gusta este, con todo este tiempo de, de que estamos juntos, ¿no? Y bueno, y tiene que ver con eso, de no engañarnos que creer que vivir juntos o resolver situaciones eso es suficiente una claro. pareja eh, todo lo que tiene que ver con los detalles con el romanticismo cada pareja lo va graduando y viendo también acorde a, a, a con lo que cada uno se siente más cómodo no claro. pero esto del del cuidado por el otro que se puede manifestar en distintos detalles no eh, cuando el otro está cansado poder como aliviar algunas tareas no esto del compartir la vida y que todo el tiempo también se vea reflejado una media u otra el cuidado y el amor Hacia el otro, ¿no? Esto que hablamos de, de la felicidad personal, bueno, en realidad cuando en una pareja yo estoy abocada al cuidado tuyo y a tu bienestar y vos estás abocado al bienestar mío y al, y al cuidado, no hay forma de que eso no surjan este grandes momentos y que perduren, ¿no? Que es distinto cuando todo el tiempo cada uno está mirando sobre sí mismo y, y ya. Claro,
1: reeditarse Fernanda, me quedo con ese término como un buen libro que pasan los años y surgen nuevas ediciones que se van actualizando que van cambiando, que se les agregan cosas, así eh, puede ocurrir con un buen matrimonio de unos cuantos años que se reedite eh, momento a momento según justamente la vida va cambiando y nuevas cosas van sucediendo y otras van quedando atrás Vamos a recordarle a nuestros oyentes que ustedes pueden escuchar la conferencia completa que ofreció para ACUPS, la Asociación de Cristianos Uruguayos Profesionales de la Salud. Usted puede escuchar esta conferencia que ofreció la psicóloga Fernanda Lago en el canal de YouTube de ACUPS que usted ingresa allí en YouTube, pone ACUPS le aparece el canal que encuentra esta conferencia titulada mitos y creencias en torno al amor romántico allí la puede escuchar, la comparte con otras personas, por qué no Fernanda, te damos eh, muchas gracias por tu participación, por acercarte aquí al Estudio de Transmundial, dedicar este tiempo con los oyentes y te esperamos, ¿por qué no?, para otra oportunidad que compartas otros temas eh, que tienen que ver con tu área de conocimiento.
0: Bueno, fue un gusto compartir este tiempo junto a ustedes y bueno, nos vemos en una próxima quizás. La alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de las crisis. La Alegría de Vivir es auspiciado por ACUPS, Profesionales Cristianos de la Salud.